0: Bindungsbasiert, der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten.
1: Ängste verstehen dank einem Blick hinter die Kulissen. So heißt unsere aktuelle Podcast-Reihe. Und heute in der Folge 4 geht es um den Stolperstein Alarm und um versteckte Alarmprobleme im Alltag. Ja, und wir, das bin ich, Angela, und du, Simona, wir freuen uns, ähm, ja über dieses Thema zu sprechen. Und ich ähm, hatte gerade kürzlich eine Beratungsfrage, wo es darum ging, dass ein Kind ständig alle Pullover im Mund hat und alle Pullover damit kaputt macht.
0: Ja, und bei mir... Waren diese versteckten Alarmprobleme im Alltag gerade im Teenager-Verstehen-Kurs ein Thema, wo die Unruhe in unseren Teenagern ein ein sichtbares
1: Zeichen für Alarm ist? Ja, bei Teenagern ähm, spürt man das ähm, ganz stark ständig. Und ebenso natürlich auch in der ganzen Kindheit kann es immer wieder vorkommen, dass wir gewisse Dinge sehen im Alltag, wo wir vielleicht gar nicht wissen, was dahinter steckt und wo wir vermuten, da könnte dieser versteckte Alarm dahinter stecken. Das ist
0: der Blick durch die bindungsbasierte Brille, der da schärft, was
1: hinter den Kulissen zu sehen ist. Ganz genau. Und vielleicht wollen wir uns zuerst dem zuwenden, wie es denn dazu kommt, dass dieser Alarm dann nicht spürbar ist, dass er sich versteckt und dass es überhaupt so weit kommt. Wie heißt dieses Phänomen? <lacht> Quizfrage.
0: Ja. Ähm, also, wir haben uns ja angeschaut, in den letzten Folgen, dass hinter Ängsten Alarm steht und dass es sehr oft mit Trennung zu tun hat, was uns so sehr alarmiert. Und da haben wir das Bild angeschaut von der Sonne, dass es zu schmerzhaft ist, direkt in die Sonne zu schauen. Quasi als Analogie dafür, dass, wenn wir uns dem Alarm zuwenden und wirklich anschauen, was uns so alarmiert, dass das zu viel ist, dass wir das nicht fühlen können. Und dann gibt es einen wunderbaren Mechanismus in unserem Hirn und der panzert uns. Wir sprechen dann von Panzerungen des Herzens. Das geschieht automatisch, ist nichts Willentliches, aber eben eine wunderbare Einrichtung des Gehirns, weil wenn wir diese unerträgliche Verletzlichkeit fühlen würden, die der Alarm und eben die damit verbundene Trennung mit sich bringt, dann wären wir gar nicht mehr funktionsfähig. Dann könnten wir unseren Job als Mama oder als Schülerin oder als Lehrer ähm, gar nicht mehr
1: ausfüllen. Also anders ausgedrückt oder mit traumapädagogischer Sprache ausgedrückt, können wir sagen, ein Stück Alarm, dem können wir begegnen. Da finden wir einen Umgang damit, mehr oder weniger konstruktiv natürlich. Und ab einem gewissen Grad blendet es einfach zu fest und dann können wir nicht mehr damit umgehen und dann passiert diese Panzerung, oder in der Traumapädagogik spricht man von Dissoziation, ähm, dieses Wegsperren, Ausblenden, Dämpfen, auf die Seite legen. Das kann so stark sein, dass es wirklich ganz weg ist und man es einfach nicht mehr sieht und nicht mehr wahrnimmt.
0: Das ist sehr irritierend, wenn man das bei anderen wahrnimmt, dass die Person etwas nicht mehr wahrnimmt, nicht mehr sieht, äh, nicht mehr hört,
1: oder? Für einen Außenstehenden. Absolut, ja. Genau, und ähm, der andere Teil, der lebt dann einfach weiter, von außen gesehen so, als wäre nichts, was natürlich nicht so ist.
0: Mhm. Das ist dann das, was letztendlich jemand als eingefrorener Teil in einem Selbst beschrieben hat, wo das Leben einfach drumherum fließt, aber der Teil, das ist eingefroren in einem Eisblock, da kann man nichts dahinschauen, da ging es um, um Missbrauch
1: von einem ja. Kind. Oder? Mhm. Genau, ich spreche da bei Kindern immer vom Eisbären. <lacht> genau, und trotzdem ist der Alarm ja noch im System und unser Gehirn hat ja in diesem Moment, das haben wir schon angeschaut, das Verlangen, diese, diese Angst, einen Grund für diese Angst zu finden und diese zu reduzieren. Und da kommen wir dann zu diesen Verhaltensweisen, die von außen gesehen wenig Sinn machen und wo Eltern dann eben zum Beispiel in die Beratung kommen und sagen, mein Kind... ähm, nagt dauernd an allen Pullovern, macht mir alles kaputt oder sie beißen an den Fingernägeln oder sie schlagen mit dem Kopf an die Wand, das kennt man auch früher von Bildern aus Waisenhäusern zum Beispiel. Einfach dieses dieses Stereotype-Verhalten, das irgendwie keinen Sinn ergibt, das aber auch nicht kontrollierbar scheint. Wir können einem Kind nicht einfach sagen, hör auf damit. Meist hört es im Moment auf und im nächsten Moment ist es wieder dran. Ja, und da gibt es ein ganzes Spektrum
0: von solchen angstreduzierenden Verhalten. Das fängt vermutlich beim Nucki, beim Schnuller an, oder? Was so ein rhythmisches, eine rhythmische Aktivität ist über Kaugummi, bis dann das, was du jetzt erwähnt hast, den Kopf an die Wand schlagen. Der Grund dahinter ist immer... Alarm,
1: etwas, das uns in Alarm versetzt. Genau, ich hatte gerade ähm, kürzlich, natürlich Kindergartenstart, die Situation in der Beratung, dass ein Kind, das noch sehr unter der Trennung leidet, auf der anderen Seite zu Hause sehr viel Süßes einfordert. Und meine Vermutung war dann, dass dieses Süßigkeiten essen, die sind ja meistens auch eben irgendwie lutscht oder saugt man daran oder hat einfach lange die im Mund ähm, und das reguliert das Kind. Deswegen fordert es Süßigkeiten ein, damit eben dieser Alarm sich nach unten reguliert und in eine gute Sphäre kommt, wo er händelbar ist. Und ich habe dann dieser Mutter vorgeschlagen, nicht einfach die Süßigkeiten zu verbieten, sondern Alternativen zu schaffen. Ich persönlich finde da diese Flaschen, die die Sportler haben solche Flaschen, mit diesen Verschlüssen, die man oben rausziehen kann. Und dann quasi saugt man daran. Die gibt es auch ganz günstig im Mikro mit oranger Flüssigkeit. Die kann man dann später mit Tee oder Wasser ersetzen. Und es lässt genial. der Zahnarzt dann irgendwann
0: grüßen. <lacht>
1: genau. Aber ähm, ich habe sie immer ersetzt mit Tee mit äh, Birkenzucker. Das ist nicht schädigend für die Zähne. Und da können die Kinder eben ihr Bedürfnis ausleben auf eine konstruktive Art und Weise. Mhm. Und darum geht es eigentlich, das nicht wegzuerziehen, sondern eine Art und Weise zu finden, die eben nicht schädlich ist.
0: Also wenn wir jetzt von diesen versteckten
1: Alarmproblemen
0: sprechen, dann geht es eben wirklich darum, dass sich da ein ganzes Spektrum auftut, von eben dem Nuki beispielsweise, der hilft beim Einschlafen, bis eben zu diesem, wir können dann auch von Phobien sprechen oder von Albträumen, Zwängen wie dauernd Hände waschen oder oder wirklich Panikattacken, wo wir dann schon vielleicht nicht mehr von versteckten Alarmproblemen, die sind dann relativ offensichtlich, sprechen. Aber das ist so ein Kontinuum, ein ganzes Spektrum und wir möchten dazu anregen, da doch den Alarm dahinter zu sehen und zu sehen, dass das Verhalten des Kindes eigentlich ein sinnvolles ist, weil es einen übermäßigen Alarm fühlt und wir es unterstützen können, wenn wir den Fokus auf den Alarm legen.
1: Genau, und Gerade mit Händewaschen sprichst du ein Thema an. Das hatten wir ja jetzt gerade. Und ich war kürzlich ziemlich schockiert, als wir in einem großen Freizeitpark waren. Und wir haben dort viele Kinder und Jugendliche gesehen, die mit FFP2-Masken da rumliefen. Im Sommer draußen. Und ich habe echt gestaunt und habe dann mit jemandem aus Deutschland über dieses Thema gesprochen. Und sie hat gesagt, ja, viele Kinder weigern sich, diese Masken wieder zur Seite zu legen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, oder? Sie waren wahnsinnig alarmiert durch die Pandemie. Und das Gehirn hat diese Lösung gefunden. Maske tragen, dann, dann passiert nichts. Oder eben viel Hände waschen. Und das hat sich jetzt verselbstständigt und kann, wird dann zum Zwang, kann dann nicht mehr einfach abgelegt werden. Mhm. Und da bringt es dann ja nichts, wenn wir diesen Zwang abtrainieren. Genau, sondern an die Wurzeln von dem Alarm gehen. Da
0: steht Trennung dahinter, gerade bei Masken geht es ja nicht nur für Kinder um den Schutz von sich selbst, sondern auch den Schutz vom Grosi, vom Großvater oder von anderen angeschlagenen Personen in der Familie und um da den Fokus auf diesen Alarm zu legen und uns zu überlegen, wie wir denn den Alarm anders angehen könnten, wie wir diese Trennung überbrücken könnten. Aber Angela, ich möchte nochmals kurz auf das eingehen, was wir vorhin gesagt haben, diese Panzerung und diese Dissoziation. Also zum meinen ist es ja kann es wirklich sehr irritierend sein, wenn man das bei jemandem feststellt. Und auch das ist ja wieder so wie ein Kontinuum von Emotionen, einfach ein bisschen dämpfen bis dann ganz ausblenden und dissoziieren und sich völlig aus der Situation rausnehmen. Und das hat ja weitreichende Auswirkungen,
1: abgesehen davon, dass es irritierend ist. Ja, das hat wirklich, kann weitreichende Auswirkungen haben. Eben wie du sagst, dieses ein bisschen Dämpfen, das kennen wir alle aus dem Alltag. Dass man sagt, ja, das ist nicht so tragisch oder ja, du musst jetzt nicht gleich ähm, den Teufel an die Wand malen oder ja, das ist nur halb so schlimm und so. Da da fängt es an und kann dann so weit gehen, dass Kinder und Jugendliche zum Beispiel die Gefahren nicht mehr sehen, dass sie das einfach ausblenden und sich wirklich in Gefahr begeben dadurch dass sie Beziehungen zum Beispiel belasten, weil sie einfach nicht mehr die Grenzen nicht mehr spüren, ähm, dass sie angezogen werden von, von gefährlichen Aktivitäten und so weiter. Und deshalb oder sich sich so nicht mehr spüren, dass es zu selbstverletzendem Verhalten kommt, weil sie doch den Wunsch haben, ja sich zu spüren, Sie werden zu Adrenalin-Junkies oder eben fangen an, sich zu ritzen und um diese Dinge. Also es ist, es ist ein Kontinuum. Man kann auch sagen, es ist eine Abwärtsspirale, die sich dann immer weiter dreht. Mhm.
0: Und kann bei Kindern auch dazu führen, dass sie dann auch nicht spüren, dass beispielsweise gar keine Einladung vorhanden ist von den, von den anderen, von einer anderen Clique und dass sie immer wieder dahin gehen und sich da einbringen möchten. Und ja. ganz grundsätzlich, aus unserer Sicht, ist diese Panzerung ja auch ein Problem für die, für die gesamte menschliche Entwicklung, weil wir hierfür ja unsere Emotionen brauchen, nicht nur um resilient zu werden, sondern auch um eigenverantwortlich zu sein, um kreativ zu sein, um ähm, wirklich sozial zu sein. Ist ja so so reifen, <lacht> kurz gesagt. Genau, zu reifen, dass wir die, den Bezug zu unseren Emotionen haben, dass wir da in Beziehung gehen können. Und da sprechen wir ja auch immer davon, dass diese Panzerung hilfreich ist, eine geniale, ähm, ein genialer Mechanismus des Gehirns. Der Punkt ist einfach, am Ende des Tages, am Ende der Woche muss diese Panzerung, diese Rüstung fallen können, damit wir wieder ins Fühlen gehen können. Und genau da können wir ja als Erwachsene, als Eltern oder als Lehrpersonen von Kindern und Jugendlichen ansetzen.
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass Panzerung nicht per se immer schlecht oder falsch ist, sondern dass es ein genialer Mechanismus ist, dass wir und unsere Jugendlichen und unsere Kinder, dass wir in der rauen Welt draußen überhaupt bestehen können. Da passiert so viel und da gibt es so viele Pfeile und da muss man sich manchmal ein bisschen panzern, um eben funktionieren zu können, aber wichtig ist, dass das nicht auf die Dauer geschieht, sondern es eben immer wieder Orte vom Aufweichen gibt, wo man eben wieder ins Fühlen kommen, wie du sagst.
0: Und dann möchten wir ja auch noch ein Thema ansprechen, was ein heikles ein ein Thema ist, diese zerstreute Aufmerksamkeit oder ADHS. Und ich weiß, Angela, eine Ausbilderin, die bringt jeweils das Zitat. Ja, wir schauen uns erstmal das Trauma an und wenn wir das therapiert haben, dann gucken wir uns mal an, wie viel das vom ADHS noch übrig bleibt. Vielleicht kannst du das erklären.
1: Genau, ja, sie meint damit, dass diese zerstreute Aufmerksamkeit, die meist dann zur ADHS-Diagnose führt, also wenn ein Kind sich nicht konzentrieren kann, wenn ein Kind von einem Punkt zum anderen hüpft, wenn es überspannt ist, wenn es hibelig ist und so weiter, wir kennen das alle, das kann ADHS sein, es kann aber ebenso gut die Folge einer zu starken Alarmierung sein, sprich Trauma, und einer Infolge davon einer Panzerung, einer tiefen Panzerung, dass das Aufmerksamkeitssystem im Grunde genommen beschäftigt ist, dass da etwas ausgeblendet werden muss, zur Seite gelegt werden muss und das Kind sich dementsprechend einfach nicht mehr die volle Kapazität dafür hat, sich zu konzentrieren. Und wenn wir in erster Linie eben schauen, ja, was ist denn da passiert, Wo ist dieser riesige Alarm, mit dem das Kind keinen Umgang finden kann? Und wenn wir das auflösen können, wenn da Ruhe reinkommt, dann kann es sehr gut sein und wird wirklich immer wieder erlebt, dass sich eben diese Symptome, die auch zu einer ADHS-Diagnose führen können, dass sich diese in Luft auflösen, mehr oder weniger. Mhm. Natürlich kann man das nicht einmal tun und dann ist es gut. Natürlich muss man dann darauf achten, dass man mit solchen Kindern einen guten Umgang findet, wo sie sich sicher binden können, wo sie sich ähm, sicher und geborgen fühlen und so weiter. Aber was uns ja vor allem interessiert, ist eben ähm, dieses Trauma behandeln und dann schauen, wie viel ADHS ist noch da.
0: Und das ist wirklich etwas, was ich... Lohnt, finde ich, mit Kindern, die eine Diagnose ADHS haben oder die zumindest ähm, irgendwo mit dieser zerstreuten Aufmerksamkeit unterwegs sind und Mühe haben, diese, die eine gewisse Ruhig- Ruhelosigkeit mit sich bringen. Da mal zu schauen, ja, wo könnte da Alarm dahinter stecken? Das öffnet ein völlig neues Feld, um das anzuschauen. Und Angela, du hast es jetzt schon gesagt, Bindung, Bindung, Bindung ist sowieso immer unsere Antwort. (lacht) Bisschen langweilig. Aber wir haben uns vorgenommen, in dieser Serie einfach mal hinter die Kulissen von Ängsten, von Alarm und von Trauma zu schauen und noch gar nicht groß darauf einzugehen, was man denn jetzt damit tun könnte. Wir glauben ja, es ist schon mal die halbe Miete, überhaupt zu verstehen, was da vor sich geht und zu verstehen, dass hinter Ängsten Alarm steckt und dass das sehr viel mit Trennung zu tun hat. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht im nächsten Jahr dann nochmals eine Serie machen könnten, wo es vielleicht eher darum geht, diese Trauma, diese Ängste, diese Angststörungen ganz konkret anzugehen.
1: Ja, das wäre sehr cool, da bin ich sehr gerne dabei. Wer nicht bis dahin warten möchte und sich noch ein bisschen mehr vertiefen will, gerne auf bindungsbasiert.ch reinschauen dort über im Thema Ängste. Dort gibt es noch einiges an Material, das verlinkt ist. Ja,
0: dann bedanke ich mich herzlich für die vier Gespräche. Ja, danke auch und
1: bis bald. Tschüss. Tschüss.